0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan poseł Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Solidarnej Polski, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich czytelników Dziennika Rzeczpospolita.
0: Panie pośle, czy Polska powinna być strefą wolną od LGBT?
1: Polska powinna być przede wszystkim strefą wolną od ideologii LGBT, ponieważ w naszej konstytucji jest wprost zapisane, że rodzina to jest związek mężczyzny, kobiety, to są dzieci. Wszelkie lewackie ideologie, my, które uderzają w tradycyjną rodzinę, więc promowanie takich relacji jak mężczyzna plus mężczyzna plus dziecko są niezgodne z polską konstytucją, niezgodne z naszym dziedzictwem kulturowym, cywilizacyjnym i uderzają w tradycyjny system kulturowy, w nasze DNA, polskiej rodziny. W związku z tym odrzucamy tą skrajną ideologię. Zresztą 12 lipca ponad 10 milionów Polaków poparło pana prezydenta Andrzeja Dudę właśnie między innymi dlatego, że postawił bardzo mocno akcenty w kampanii wyborczej na ochronę polskiej rodziny i sprzeciw wobec ideologii LGBT.
0: No ale sześć gmin nie dostanie dofinansowania z Unii Europejskiej, nie dostanie środków właśnie przez to, że jak uważa Unia, dyskryminują część społeczeństwa, społeczeństwa właśnie zamieszkałego, te gminy.
1: To jest wielki skandal i nie wolno pozwolić na to, aby ani jedną euro zostało Polsce odebrane polskim samorządom, jakimkolwiek polskim instytucjom za to, że przestrzegamy polskiego prawa, za to, że mówimy nie ideologii LGBT, za to, że chronimy polską rodzinę. To wczorajsza informacja o tym, że nadgorliwi unijni urzędnicy z takim ideologicznym, lewicowym zacietrzewieniem nie przyznają Polsce i polskim samorządom pieniędzy, jest naruszeniem zasad niezależności samorządów, autonomii, jest wprost dyskryminacją wolności w samorządach, powinna ta sprawa spotkać się z natychmiastową reakcją pana ministra Konrada Szymańskiego, odpowiedzialnego w polskim rządzie za sprawy europejskie. Nie wolno pozwolić, aby tego typu praktyki stały się normą, że lewicowe, lewackie hasła, które w żaden sposób nie są wartościami Unii Europejskiej, wartością Unii Europejskiej, a przede wszystkim wartością Polski jest wolność. i Na to nie może być zgody, że pod płaszczykiem ideologii odbiera się polskie pieniądze.
0: Czyli rząd powinien zareagować i w tej sprawie nie odpuścić. Te gminy, które są wolne od LGBT, e, powinny dostać unijne dofinansowanie, tak?
1: W tej sprawie moim zdaniem ci urzędnicy, którzy w tej sprawie się wypowiadali, powinni być natychmiast zwolnieni. Chcę przypomnieć, że to polski podatnik płaci z naszych pieniędzy, z naszego budżetu ogromne pieniądze na pensje tych brukselskich eurokratów i takie skandaliczne dyskryminowanie polskich samorządów, które działają zgodnie z polskim porządkiem prawnym, musi natychmiast spotkać się z reakcją pana Konrada Szymańskiego, ministra odpowiedzialnego za sprawy europejskie. To jest kwestia polskiej suwerenności, to jest kwestia również przejrzystości, transparentności działania władz lokalnych polskich samorządów. Oczekuję również od Rafała Trzaskowskiego, który w kampanii wyborczej budował swój wizerunek jako obrońca niezależności i autonomii samorządów, jego stanowczej reakcji, jest przecież szefem Europejskiej Partii Ludowej, szefem jest Donald Tusk. Oczekuję bronienia polskiego stanowiska, że nie ma zgody na to, aby unijni eurokraci zaczadzeni ideologią LGBT odbierali Polsce pieniądze. Nie ma do tego podstaw prawnych, jest to działanie pozatraktatowe i nie ma na to naszej zgody.
0: A czy ta ideologia, czy też to, 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 to twierdzenie, że LGBT że, że Polska powinna być strefą wolną od LGBT, to powinno być właśnie coś takiego ogólnopolskiego, ogólnokrajowego?
1: Ja w tej sprawie mam podobne zdanie jak Pan Krzysztof Bosak, liderem Konfederacji. Od wielu miesięcy uważam, że powinniśmy przyjąć ustawę, która zakazuje finansowania ze środków publicznych, jakikolwiek, czy na szczeblu rządowym, czy na szczeblu samorządowym, czy środków państwowych, bo są różne administracje w Polsce, jakichkolwiek działań, organizacji, które mają wprost zapisane promowanie LGBT, jakichkolwiek działań, które tak jak na przykład w samorządzie warszawskim setki tysięcy złotych były transferowane do skrajnie lewicowych organizacji przez Platformę Obywatelską przez Rafała Trzaskowskiego które promują wzorce, które są wprost sprzeczne z polską konstytucją, z polskim porządkiem, które uderzają w tradycyjny model polskiej rodziny. To jest działanie absolutnie anarchizujące i mam nadzieję, że będzie zgoda co do tego w Sejmie, aby przygotować taki projekt, te ustawy i dobre praktyki dla wszystkich samorządów. Nie możemy finansować tych skrajnie lewicowych organizacji, których celem jest doprowadzenie do pewnego rodzaju rewolucji kulturowej w Polsce i do wywoływania konfliktów. Panie redaktorze, proszę Zobaczcie, rozmawiamy dzisiaj nie o kwestii walki z koronawirusem, nie o kwestii reformy polskiego państwa, nie o kwestiach planu na najbliższe trzy lata, ale rozmawiamy o ideologii LGBT. O to właśnie tym skrajnie lewicowym organizacjom chodzi. Po to, żeby siać zamęt ideologiczny, aby uderzać w tę tradycyjną rodzinę, aby Zaraz promować rozmawiamy o innych
0: kwestiach, ale, ale, ale podsumowując, czyli powinna zostać przygotowana ustawa i przegłosowana y, przez Sejm i, i Senat, że... Polska jest strefą wolną od LGBT, tak?
1: Jesteśmy przede wszystkim państwem wolności, jesteśmy wolni od ideologii LGBT. Tak, taka, taka czy ustawa, czy kwestia dotycząca dobrych standardów funkcjonowania administracji powinny być normą, bo takie są zapisy polskiej konstytucji. Polska konstytucja nie przewiduje promowania ideologii LGBT, która jest sprzeczna z naszym kodem cywilizacyjnym, sprzeczna z kodem kulturowym, sprzeczna z naszym dziedzictwem i na to nie może być zgody. Panie redaktorze, myślę, że pan się również ze mną zgodzi, że płcie są dwie, jest mężczyzna, jest kobieta, a nie tak jak skrajnie lewicowe organizacje uważają, że jest 56, 58, niektóre 78 płci, wymyślają takie różne dziwne konstrukcje po to, żeby wyciągać pieniądze na swoją działalność jako organizacje pozarządowe i organizacje bardzo dziwnych, nie wiem, eventów, imprez czy konferencji. Na to nie ma być zgody. Pieniądze publiczne powinny być przeznaczane na rodziny, a nie na organizację
0: LGBT. I nie będzie też zgody na konwencję stambulską? Polski rząd ją wypowie Polska wypowie konwencję antyprzemocową?
1: Wypowiedzenie konwencji stambulskiej jest konsekwencją przyjęcia kilkanaście tygodni temu nowoczesnego rozwiązania prawnego ustawy antyprzemocowej z inicjatywy pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i pana wiceministra Marcina Romanowskiego. Jest to jeden z najnowocześniejszych aktów prawnych tego typu, walczący z przemocą domową, poparty między innymi przez polską lewicę, za co bardzo serdecznie dziękuję. Krajowe rozwiązania mają wyższy w wielu obszarach standard niż rozwiązania międzynarodowe. Co do celów konwencji stambulskiej, nie ma żadnej sprzeczności. Należy walczyć bezwzględnie z tymi wszystkimi bandziorami, którzy dopuszczają się haniebnych czynów w domach, które biją kobiety, które dopuszczają się przemocy domowej. Ale warstwa ideologiczna Konwencji Stambulskiej jest bardzo niebezpieczna. Daje właśnie podstawę takim politykom jak Rafałowi Trzaskowskiemu w swoim artykule 12 czy 14 do przyjmowania niezgodnych z konstytucją działań takich jak właśnie karta LGBT, ponieważ Konwencja Stambulska mówi Wprost, że system edukacyjny powinien być tak zmieniany, aby walczyć ze stereotypami, walczyć z tradycją, walczyć się z kulturą. No to jest jakaś ideologiczna, genderowa, Ale nie, chwile, lewacka. Chwileczko, chwileczko. Ja, ja
0: czytałem tą konwencję stambulską i nie przypominam sobie, że tam była w ogóle walka ani z rodziną, ani z tradycją, ani, ani, ani z kościołem. To pan poseł chyba troszkę nadinterpretowuje sytuację. To jest raczej walka z dyskryminacją.
1: Panie redaktorze, trzeba konwencję i artykuł 12, 14 również czytać z wyjaśnieniami, z interpretacją Rady Europy oraz innych urzędników. Tam jest dokładnie zapisane, że na przykład jeżeli chodzi o model rodziny, to konwencja również dotyczy osób homoseksualnych, transpłciowych, przepraszam, ja nie znam tych wszystkich 56, a nie tradycyjnej, tradycyjnego modelu mężczyzna, kobieta, dzieci, więc zdecydowanie proszę, pamiętać, że każdy niejasny przepis ideologiczny otwiera furtkę dla europejskich brukselskich eurokratów do rozszerzania ideologicznego rozumienia tego tekstu. I artykuł 12-14 mówi wprost, panie redaktorze, o stereotypach kulturowych i stereotypach związanych z tradycją. My mamy walczyć z przemocą. Ja mogę powiedzieć ostatnie zdanie, jako był wiceprezydent opole odpowiedzialny za sprawę społecznej. Nadzorowałem Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny Spotykałem się z ofiarami przemocy i wiem jedno, że źródłem przemocy domowej są patologie, jest narkomania, przede wszystkim alkoholi, są uzależnienia i z tym trzeba bezwzględnie walczyć a nie kwestie, kwestie, o których mówią właśnie ci brukselscy eurokarci, Kwestie dotyczące, nie wiem, na przykład relacji państwo-kościół, kwestie dotyczące tradycji. To są jakieś naprawdę grube nieporozumienia. Trzeba walczyć ze realnymi źródłami, a więc na przykład z alkoholizmem.
0: Panie pośle, moglibyśmy długo na temat tej konwencji. Myślę, że, że zdziwimy się, że znamy wiele osób, które ani nie są alkohola, alkoholikami, ani narkomanami i jednak tą przemoc stosują, więc to chyba nie jest do końca tak jak pan mówił, ale gdy pan krótko powiedział jednoznacznie, czy będzie ta konwencja wypowiedziana i czy Solidarna Polska zrobi wszystko, że Polska wypowiedziała konwencję antyprzemocową. Czym to się skończy ostatecznie?
1: Minister Rodziny Pani Minister Malą zdecydowanie powiedziała, że jest zwolenniczką wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej. Czekamy na jej wniosek. Rada Ministrów powinna taki wniosek jak najszybciej przyjąć. Słowa Pani Minister Rodziny, która w tej sprawie jest inicjatorem. Bardzo cieszą mi od jej szybkiej inicjatywy. Zależy jak szybko ta konwencja zostanie wypowiedziana, bo co do tego, że Zjednoczona Prawica ma w tej sprawie jedno zdanie nie ma żadnej wątpliwości. Ideologia LGBT jest zagrożeniem dla polskiej rodziny dla polskiego kodu cywilizacyjnego.
0: I kiedy ona może zostać wypowiedziana? Czy to będzie po wakacjach? Zajmie się tym rząd?
1: No ja mam nadzieję, że jak najszybciej to jest pytanie do pani minister rodziny, która zapowiedziała wypowiedzenie tej konwencji. My zdecydowanie akceptujemy to stanowisko i mam nadzieję, że jak najszybciej ta dyskusja zostanie zamknięta i zostanie ten wniosek złożony.
0: Co z repolonizacją mediów, panie pośle? Po wyborach prezydenckich grzmiał pan na Twitterze, że czas na repolonizację. To kiedy i jakie projekty ustaw są już przygotowane?
1: No dzisiaj właśnie rozmawiamy między innymi o tym w najbliższych dniach, tygodniach, jaka powinna być agenda na najbliższe trzy lata związana z rządzeniem przez obóz Zjednoczonej Prawicy. Jesteśmy zwolennikami tego, żeby to był pierwszy krok, a drugim krokiem będzie kwestia właśnie rekonstrukcji rządu, kwestia repolonizacji czy dekoncentracji, szczególnie jeżeli chodzi o media lokalne, gdzie ponad 90% mediów lokalnych należy do niemieckich koncernów. Jest kwestią dotyczącą jakości polskiej demokracji. W Niemczech nie ma Takiego standardu, że 90% niemieckich mediów właścicielsko należy do obcych koncernów, na przykład francuskich, włoskich czy Ale macie już
0: kiedy, kiedy, kiedy te zmiany wejdą w życie?
1: No przede wszystkim trzeba dzisiaj podjąć jasną decyzję, jakimi metodami osiągniemy ten cel, czy to są kwestie ustawowe, czy kwestie dekoncentracyjne. Trzeba to robić zgodnie z porządkiem prawnym w Polsce, zgodnie oczywiście z porządkiem unijnym w zakresie koncentracji kapitału. Jestem przekonany, że dobre praktyki zostaną, zostaną wypracowane. Pan prezes Jarosław Kaczyński zwraca uwagę właśnie na te kwestie dotyczące jakości przekazu wolności mediów i tego, że wszystkie rozwiązania muszą być zgodne z prawem. Najważniejsza jest dzisiaj kwestia opracowania przez naszych liderów, przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, przez pana ministra Zbigniewa Ziobro i pana prezesa Jarosława Gowina, jasnej agendy na najbliższe trzy lata. Ja jestem zwolennikiem ambitnych projektów i dokończenia reformy polskiego państwa i uwolnienia się od ostatnich złogów postkomunizmu.
0: Zmiana ordynacji również powinna nastąpić?
1: Ale ordynacji w jakim zakresie, panie redaktorze?
0: Ordynacji wyborczej. Na przykład, że, że partie będą musiały mieć większy próg, żeby przekroczyć, żeby wejść do Sejmu.
1: Znaczy ja jestem zwolennikiem rozwiązań, które, które, które wzmacniają polską demokrację. Jestem na przykład zwolennikiem tego, aby mniejszość niemiecka w województwie polskim nie korzystała z preferencji, której dzisiaj korzysta i aby wyborcy mniejszości niemieckiej mogli głosować na formacje, które startują ogólnopolsko, a więc tego jestem zwolennikiem. Ale jaki będzie ostateczny, ostateczny kształt i czy w ogóle podejmiemy tą, tą kwestię, to zależy od decyzji liderów. Ja jestem zwolennikiem tego, aby wzmacniać Procesy demokratyczne. W tym kontekście potrzeba jasnej dyskusji, między innymi również z opozycją, z panem Krzysztofem Bosakiem czy z panem Pawłem Kukizem. Szukajmy rozwiązań, które łączą, a które dzielą.
0: Pan wyobrażał sobie współpracę z Konfederacją, może na przykład w przyszłym rządzie?
1: Ja sobie wyobrażam współpracę z każdym, kto chce działać na rzecz polskich spraw, który, kto chce działać na rzecz wzmocnienia polskiej na przykład pozycji w Unii Europejskiej. Akurat z konfederacją z panem Krzysztofem Bosakiem łączy Zjednoczoną Prawicę bardzo wiele, chociażby ocena pakietu klimatycznego, ocena polityki unijnej, ocena niemieckiej wersji transformacji energetycznej energii węgla, która nazywana jest dzisiaj Green Dealem, która wprost uderza w polskie interesy do prowadzenia do wysokich cen energii, do wysokich cen ciepła. Ta kwestia zdecydowanie nas łączy z Konfederacją, z Pawłem Kukizem. Łączy nas myślenie o transparentności polskiego państwa, o szukaniu takich rozwiązań, jak na przykład sędziowie pokoju w przygotowywanych projektach dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości. Szukajmy tego, co nas łączy. Jestem absolutnie otwarty na wszelkie dobre pomysły i polska prawica wygra kolejne wybory, jeżeli na takie pomysły również ze strony opozycji będzie otwarta. Dokładnie odwrotnym, odwrotnym standardem jest standard Platformy Obywatelskiej, to politycy Platformy Obywatelskiej są zamknięci i impregnowani na jakiekolwiek projekty związane ze współpracą z opozycją, na przykład w opozycją samorządach, zamykają się i finansują na przykład ideologiczne projekty, a kompletnie nie potrafią rozmawiać o rzeczach ważnych i tym ostatnim, ale najsmutniejszym przykładem jest chociażby no, ten, no, no, no ta smutna sprawa, że Pan Rafał Trzaskowski wiele lat już obiecuje, że po w kolejnych wyborach zgłosić inicjatywę dotyczącą ulicy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, najlepszego prezydenta Warszawy w III RP w latach 2002-2005. Był prezydentem Warszawy, zmodernizował miasto, postawił je na nowe drogi rozwojowe, a jest w Warszawie cały czas miejsce dla sowieckich kolaborantów, czyli dla Armii Ludowej, a nie ma dla wielkiego polskiego bohatera świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego. To pokazuje, ja powiedział, że to
0: Zapowiedział, że to zrobi po serii wyborów. czy nie, 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 słowa, czy nie, nie w wyborów, więc, więc czekamy na, to, na tą, tę decyzję. Pan, panie pośle, za tym, żeby Polska wyszła z ETS-u unijnego systemu handlu emisjami?
1: Ja zdecydowanie jestem zwolennikiem tego, żeby ten system handlu emisjami, który powoduje, że dzisiaj rachunki Polaków za energię elektryczną, za ciepło wzrastają drastycznie, bo chcę przypomnieć, że do ceny wytwarzania ciepła i energii elektrycznej do, doliczany jest taki unijny parapodatek, czyli kwoty związane z koniecznością wykupu emisji CO2. Dzisiaj jedna tona emisji to jest 33 euro, najwięcej od 33 euro lat i efekt jest taki, że polskie spółki elektroenergetyczne, chemiczne, hutnicze, cały polski przemysł energochłonny obciążany jest tym parapodatkiem. Spółki są drenowane z tych pieniędzy, nie mają pieniędzy na inwestycje i popieram tutaj szczególnie pana Piotra Dudę, szefa NZZ Solidarność, który mówił kilka miesięcy temu o tym, że to jest konieczna sprawa reforma unijnego systemu handlu emisjami. Dzięki temu polskie spółki, polski przemysł będzie mieć pieniądze, między innymi również na budowę i realizację zielonych i Inwestycji. Dzisiaj ten system Czyli powinniśmy jest po wyjść atrakty, postawiony na głowę. Znaczy, ja jestem zdecydowanie zwolennikiem tego rozwiązania, które przygotował razem z ekspertami we współpracy z znakomitymi ekspertami pan minister środowiska Michał Włoś, a więc przygotował polską wersję ETS-u, która jest zgodna z unijnymi standardami, bo pamiętajmy, że Wielka Brytania wyszła w tej chwili z ets bo wyszła z, wyszła z Unii Europejskiej, więc jest idealny moment na reformę tego systemu. Co to oznacza? Oznacza to, że Polska jako jedyne państwo w Europie, które wytwarza energię, Elektryczną w 70% z własnych zasobów z węgla brunatnego i kamiennego, wręcz jest zobowiązane z uwagi na sukces pana premiera Mateusza Morawieckiego 12 grudnia 2019 roku. Nie zgodziliśmy się na tak zwaną neutralność klimatyczną, a więc zobowiązuje nas to do przedstawienia polskiej propozycji. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry proponuje tak zwane rabat polski, a więc propozycję, która w istocie ma doprowadzić do tego, że konkurencyjność polskiej gospodarki będzie zastosowana i tym właśnie pomysłem jest ustawa o polskim ets zgodna z unijnymi regulacjami po to, żebyśmy mieli kapitał na transformację energetyczną i aby ceny dla polskiej gospodarki, dla milionów Polaków, tym również dla pana redaktora, były akceptowane. Dzisiaj jest szaleństwo na rynku ciepła, jest szaleństwo na rynku energii. To właśnie w Rzeczpospolitej przeczytałem bardzo ważny wywiad szefem Izby Przemysłu Chemicznego, który mówi wprost, że wzrost o 1, 1 euro cenę za emisję tony CO2 powoduje spadek o 1% zysku spółki chemicznej, a więc uderza na przykład w kontrolowane przez państwa azoty przemysł chemiczny i wprost przekłada się na drożyznę. Z tym trzeba po prostu Panie. zdecydowanie walczyć. I to jest rola dla pana, oczywiście pana premiera, który potrafi być skuteczny w Unii Europejskiej i wierzę w to, że podniesie kwestię reformy unijnego systemu handlu emisjami, zgodzi się z NZZ Solidarność i w tej sprawie powinna być ponadpolityczna zgoda, ponieważ ta drożyzna związana z cenami energii i ciepła za chwilę do nas wielkimi krokami dojdzie.
0: Panie pośle, a pan nie jest przypadkiem za polexitem?
1: Absolutnie nie jesteśmy zwolennikami. Ja jestem zwolennikami obecności Polski w Unii Europejskiej. Unii Europejskiej rozumiane jako organizacja państw suwerennych, w których to decydują obywatele wybierając swoich przedstawicieli. Jestem przeciwko federalizacji Unii Europejskiej i przeciwko właśnie tym złym praktykom unijnych. Nawet nie Pan flagi
0: unijnej w
1: Panie redaktorze, ja jestem polskim posłem, jestem, nie mam również flagi innych organizacji międzynarodowych, do których należymy, nie wiem, NATO na przykład, czy OECD, jestem polskim posłem, reprezentuję polski naród i przysięgałem na wierność polskiej konstytucji o tym chciałbym, żeby... Panie pośle, musimy duża część... kącik,
0: a mam do Pana jeszcze trzy krótkie pytania. Wkrótce skończy się kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich, czy dr Przemysław Czarnak byłby dobrym nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Nadaje się?
1: No, Doktor Przemysław, doktor Przemysław Czarnek jest jednym z najlepszych ekspertów od spraw tożsamościowych i uważam, że jest jednym z najlepszych posłów obecnej kadencji. Bardzo go szanuję. Pamiętajmy, że również jest człowiekiem, który wprowadził wiele rozwiązań związanych z wolnością gospodarczą, znakomity fachowiec, ale mam nadzieję, że zostanie w polskim Sejmie, ponieważ jego praca w tym parlamencie, w tym Sejmie jest bardzo potrzebna. Doktor habilitowany Przemysław Czarnek jest naprawdę znakomitym fachowcem.
0: Czyli doktor habilitowany Przemysław Czarnek nie na rzecznika praw obywatelskich to kto będzie w takim razie kandydatem PiS na to stanowisko za doktora Adama Bodnara?
1: To jest, to jest oczywiście kwestia do dyskusji pomiędzy liderami Zjednoczonej Prawicy. Czekamy na decyzję na zbudowanie większości dla poparcia, bo pamiętajmy, że tutaj musi być również poparcie Senatu w tej sprawie. No na pewno dobrze, że kończy się czas tego obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, który nie zajmował się prawami obywatelskimi w większości Polaków. Na przykład nigdy nie zareagował i to jest wielkie, wielka hańba dla Adama Bodnara. Nigdy nie zareagował, nigdy nie pomógł tysiącom warszawiaków, którym Rafał Trzaskowski nie wypłacał pieniędzy za odszkodowania, za ustawę. No no wydaje mi się, mafia, że jednak, że jednak
0: stawał, stawał, stawał w obronie, stawał nie, nie, w obronie nie, 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 też, nie, nie. Konfederacja ja mu dziękowała, że, że bronił, e, że stawał w różnych kwestiach, nawet środowiska kibiców. Dobrze, panie pośle, a są jeszcze dwie inne kwestie. Pan bardzo ostro atakuje polityków Platformy. A dlaczego pan był wcześniej w Platformie? Bo to jest...
1: Ja w 2000... Ja to w 2005 roku byłem jako przedstawiciel Jana Rockity w Platformie Obywatelskiej. Kilkanaście miesięcy wtedy miał być utworzony rząd PO. PiS, miała być wielka koalicja, niestety wygrała opcja Donalda Tuska wojny pomiędzy prawem i sprawiedliwością Platformą Obywatelską. No i rzeczywiście z Platformy Obywatelskiej wkrótce odszedłem, ponieważ zarzucono mi, że jestem piątą kolumną prawa i sprawiedliwości. Ja nigdy poglądów swoich nie zmieniłem i niezwykle szanuję Jana Rokitę i tamten na okresu pracy z Janem Rokitą, wielkim polskim patriotą i państwowcem.
0: Czyli tego etapu swojego w Platformie pan nie żałuje?
1: Ja przede wszystkim nie zmieniam swoich poglądów i tak jak powiedziałem, nie żałuję współpracy z Janem Rochidą. Wtedy również współpracowałem między innymi z Jarosławem Gowinem, który był dokładnie w tej samej grupie. Bardzo wiele się od tych polityków nauczyłem, stąd moje dobre emocje zawsze związane z tymi nazwiskami.
0: A to nie jest tak, że afera piaskowa Pana wykluczyła z Platformy?
1: A jaka afera piaskowa, bo nie, nie, nie rozumiem, panie redaktorze.
0: No w czasach, kiedy był pan jeszcze w Platformie Obywatelskiej, no to doszło do takiej afery piaskowej. Pan nie rozliczył czegoś dobrze?
1: Panie redaktorze, miałbym prośbę, żeby pan jednak uważnie tak przygotowywał się i czytał informacje. Nie było żadnej afery piaskowej. Nie wiem, o czym w ogóle pan po prostu mówił, bo, bo to jest jakieś... Jakiś kuriozum w tej chwili. Nie mam, nie żadna, mam pojęcia, żadna, czy pan... afera,
0: aha, czyli Żadna afera tutaj u, w związku z Pana odejściem z platformy nie miała
1: miejsca. Panie redaktorze, Pan przeczytał w sposób nie, niewłaściwy po prostu jeden dlatego ze spisów... Pana, dlatego
0: Pana pytam, dlatego... Nie, nie, nie. Czytałem Jest artykuł. Nie, jest artykuł. Ale, ale na proszę, którym...
1: proszę przeczytać. Mm -hmm. Ale proszę przeczytać, nowy że nowy jest
0: Cytmel Kowalskim w oczy 24 lut lutego 2006 roku. No, to, że,
1: to, że, to, że politycy Platformy Obywatelskiej i postkomuniści, z którymi walczyłem, odwołali mnie z funkcji, tak jak powiedziałem, w Radzie Miasta, chyba wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej pod bylem pretekstem, no, było pewnym aktem zemsty za moją działalność związaną z walką z postkomunistami, ale żadnej afery piaskowej nie było. W ogóle nie wiem, o czym pan po prostu nie wiedział, no dobrze.
0: No to ja, ja ja, w takim razie odwołuję Pana do tego artykułu w Nowej Trybunie Polskiej. Jeszcze raz sypnęli Kowalskiemu piaskiem w oczy 24 lutego 2006. Jakby Pan tutaj miał wątpliwości co do przygotowania mojego merytorycznego przed wywiadem. I na koniec, a Jacek Sasin był przygotowany, Pański szef w Ministerstwie Aktywów Państwowych do spotkania z górnikami. Mówił o, wcześniej o, o zmianach w polskim górnictwie, a jednak pojechał na Śląsk. No i tam wycofał się z tych propozycji, które przedstawiał w Warszawie, chociażby dziennikarzom.
1: Najważniejsze, że pan premier Jacek Stasin, który jest odpowiedzialny rzeczywiście za kwestię reformy górnictwa w polskim rządzie, jako minister aktywów państwowych, mówi jasno dialog, dialog, dialog i jeszcze raz dialog ze stroną społeczną. Dla kilkuset tysięcy osób, które no, funkcjonują w branży górniczej, w powiązanych firmach, ma to niezwykle ważne znaczenie. Jestem bez Ale względu, macie plan dla
0: górnictwa i czy będą jakieś kopalnie likwidowane za rządów Zjednoczonej Prawicy? Tak czy nie?
1: No to, są, to, są, to są pytania do pana premiera Jacka Sasina. Jeżeli pan pyta się mnie i Solidarną Polskę, my jesteśmy zwolennikami tego, aby opierać bezpieczeństwo energetyczne, własne zasoby, aby chronić węgiel brunatny i węgiel kamienny, żeby energia była jak najtańsza. I oczywiście jesteśmy zwolennikami tego, aby sektor, sektor wydobywczy dalej funkcjonował. I tutaj trzeba szukać konsensusu i pozytywnych rozwiązań ze strony społeczną.
0: Czyli za rządów Zjednoczonej Prawicy żadne kopalnie w Polsce nie zostaną zamknięte? Pytam Panie Pana jako tak jak mówiąc, ja, ja,
1: ja jestem, tak tylko, że u nas każdy odpowiada w Ministerstwie za swój dział. Ja odpowiadam za kwestie kolejowe i, i mam nadzieję, że dobrze wykonuje swoje obowiązki. Jeżeli Pan się natomiast pyta mnie w kontekście reformy dotyczącą w ogóle polskiej elektroenergetyki czy, czy mix energetycznego, to my nie powinniśmy walczyć z surowcem, a więc z węglem, tylko powinniśmy walczyć właśnie z unijnym systemem, który w 80% odpowiada za podwyżki cen. Bo jeżeli nie będzie unijnego systemu handlu emisjami, to będzie opłacane wydobycie polskiej. Jego węgla i opłacane będzie jego użycie w polskich
0: elektrowniach. Pan w takim razie, co z tym zamykaniem ja jestem, kopalni? Panie redaktorze, ja jestem
1: ja jestem, ja jestem, jestem przeciwnikiem ideologicznego zamykania kopalni. Oczywiście jestem też zwolennikiem tego, że tam gdzie potrzebne są tak zwane restrukturyzacje kosztów po to, żeby wzmocnić wydobycie i zwiększyć wydobycie, potrzeba tego, to, 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 to trzeba uczynić we współpracy ze stroną społeczną. Natomiast ideologiczne zamykanie kopalni bezwzględne, bezwzględne nie tutaj musimy mieć jasne na swoje stanowisko.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Solidarnej Polski i wiceminister aktywów państwowych. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, Panie Dyrektorze.